0: ¿Cómo están amigos y amigas? Este es un podcast de movilidad humana centrado en personas de Guatemala y Centroamérica, con énfasis particular en la migración en condición irregular. El propósito del podcast Así es la Movilidad Humana es pensar, problematizar y reflexionar sobre la movilidad humana y la migración de personas. De esta forma, se profundizará sobre la heterogeneidad de causas y efectos que acarrean consigo estas dinámicas en las comunidades y países de origen y destino. También abordaremos otros aspectos como las experiencias durante el tránsito, detención y retorno de personas migrantes. Para esto, en cada episodio, nos acompañará un invitado o invitada especial con quien reflexionaremos alrededor de un tema vinculado con la movilidad humana para poder colectivamente profundizar sobre la multidimensionalidad de este fenómeno humano. Yo soy Juan José López y esto es Así es, Así es. la movilidad humana de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales Así es. Hoy tenemos como invitada especial a Natalia Ortiz, licenciada en Sociología por la Universidad de San Carlos de Guatemala, con estudios de especialización en Migración y Desarrollo por UCA en El Salvador, también con estudios en Migración y Gobernanza por CIDE en México, y además cuenta con experiencia en investigación en temas de migración, derechos humanos, género y violencia, niñez y adolescencia, gestión pública y procesos legislativos. Es miembro asociada del Instituto para el Desarrollo de la Educación Superior en Guatemala e investigadora asociada del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo, INCES. Y en este último episodio de esta primera temporada de Así es la Movilidad Humana, vamos a reflexionar alrededor del tema de la feminización de las migraciones. Pues bienvenida Natalia, a este espacio de difusión y reflexión. Muchas gracias por aceptar la invitación de venir a compartir tu conocimiento con nosotros.
1: Y muchas gracias Juan José por el espacio
0: para iniciar y para que todos estemos en sintonía eh, quizás sea bueno iniciar eh, que nos contaras eh, que, a qué se refiere cuando uno habla de feminización de las migraciones eh, qué quiere decir este término y por qué digamos últimamente pues eh, se está hablando de, de esto
1: bueno, a nivel global, acorde a algunas estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones, el 48% de los migrantes a nivel mundial son mujeres. Sí. Eh, se ha observado en los últimos años que cada vez más eh, mujeres eh, migran o se desplazan eh, en disti hacia distintos um, eh, espacios en, a nivel mundial. Eh, interno, a nivel intrarregional, a nivel eh, internacional, principalmente una migración eh, sur-norte, aunque también hay desplazamientos sur-sur. Pero eh, la feminización de las migraciones no solo es el incremento de la, del número de mujeres que, que migran, sino también las condiciones o las circunstancias que están relacionadas a esa decisión de migrar. Entonces, eh, Mucha, un factor es que muchas de estas mujeres que, que deciden migrar son jefas de hogar, eh, se, mov, se desplazan hacia, eh, por motivos económicos eh, y eso se refleja, por ejemplo, en la encuesta de la OIM realizada en Guatemala en 2016, que nos habla que cerca del 27% por, eh, del total de los guatemaltecos y guatemaltecas en el exterior… Que, y que envían remesas al país, el 27% son mujeres. Así también una estimación de, de, jefatura, de la jefatura de hogar en el país reflejaba que cerca del 26% de los hogares guatemaltecos eh, están a cargo de mujeres. Son mujeres quienes asumen la responsabilidad y sostenimiento económico de los hogares. Y este es un dato bastante, eh, un poco bajo en comparación con la estimación de los países de Centroamérica en ese mismo año. Muchos de ellos se encuentran arriba, encontraban arriba del, del 30%, pero nos da una idea de, 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 de cómo la, la, estos, esta decisión de desplazamiento se debe a una decisión cada vez eh, más autónoma por parte de las mujeres en el cual eh, con, sigue constituyendo una estrategia de sobrevivencia eh, personal, pero también para sus familias, incluyendo a sus hijos, hijas, eh, padres o hermanos. Pero, y entonces en ese sentido, identificar todos estos factores y causas eh, vinculados a la, a la decisión del, de emigrar de, de una mujer, también nos, eh, no solo verlo en este tipo, en la en los datos, en la cantidad, sino también en cuáles son las implicaciones eh, que, que tienen estos desplazamientos. Entonces, además de ello, es importante reconocer cuáles son las contribuciones de las mujeres, uh -huh. eh, no solo a través del envío de remesas, sino a, tra a través de, de su, del trabajo eh, que desempeñan en las comunidades de tránsito y de destino, eh, ya sea como trabajadoras eh, para el caso de mujeres guatemaltecas, muchas eh, se desplazan intrarregionalmente como parte de flujos históricos eh, mm -hmm. que están vinculados a la mano de obra de recambio. Eh, pero también ve, a, vemos que hay desplazamientos históricos hacia el sur de México en, que están vinculados en todo este, en, en, al comercio informal, pero también al trabajo doméstico y al trabajo del cuidado. Y, y vemos en términos también globales, también vemos que de los que el 4.7% de los de la fuerza de trabajo a nivel global, que son cerca de 164 millones de personas, uh -huh. acorde a datos de la OIT, la mitad de estos trabajadores migrantes son mujeres. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, Creo que para hablar sobre la feminización de la migración, específicamente para el caso de Guatemala, es muy importante tomar en cuenta algunos de estos factores, porque son elementos que se interseccionan junto con otras causas estructurales de la migración y que determinan en distintos puntos de la, la vida de las mujeres esa decisión de emigrar.
0: Hmm. Qué, qué interesante todo esto que nos dices, Natalia, de de esta gran cantidad de mujeres migrantes, trabajadoras que hay en el mundo y justamente digamos hablando del caso de Guatemala eh, pues ya lo habías mencionado pero quizás para profundizar un poco más ¿cuáles son estos eh, ¿cuáles son los principales factores o motivos digamos que incentivan la migración de las mujeres en específico? y también por ejemplo eh, ¿cuál es tu perspectiva o sobre la violencia contra la mujer y digamos el efecto que tiene como un factor que incentiva también la migración, sobre todo pensando en que pues si esta migración de mujeres se da también en conjunto con sus familias o, o digamos en, en dado caso pues solas, ¿verdad? Eh,
1: bueno, acorde a, a una un perfil sociodemográfico realizado por INSEDES eh, en un estudio en 2018 entre las principales causas eh, vinculadas a la decisión de emigrar de mujeres guatemaltecas eh, cabe resaltar que para esta estimación este perfil se, se tomó en consideración eh, la información proporcionada por mujeres retor guatemaltecas retornadas uh -huh. eh, uno de los principales factores sigue siendo, de migración sigue siendo la falta de empleo o de ingresos económicos a nivel familiar o individual. Así también hay otra razón, son los motivos familiares, ya sea por reunificación familiar, pero así también como separación. Y aquí es un punto en donde juega un factor importante la violencia de género. Eh, otro factor es también la violencia o inseguridad en los entornos en los que se encuentran estas mujeres. Eh, y en ese sentido, eh, el género es un elemento, es un factor, un factor importante que, que se considera en el momento de la decisión de emigrar, porque eh, como te decía anteriormente, cada vez más vemos que muchas mujeres deciden migrar muchas lo hacen eh, solas eh, muchas de ellas son jefas de hogar eh, muchas también son hijos o hijas de las y los jefes de hogar que también deciden desplazarse eh, con el fin de poder contribuir al sustento del hogar uh
0: -huh.
1: eh, de sus familias o de sus um, de sus hermanos más pequeños como son son, son elementos son elementos que constituyen como estrategias para no solo lograr la sobrevivencia, pero también eh, dar continuidad, hacer un cambio en ese proyecto de vida de, de los demás las, los demás miembros de la familia eh, para garantizar eh, eh, tratar de garantizar no solo ingresos económicos para la sobrevivencia, sino también eh, recursos que contribuyan a continuar estudiando tal vez la creación de un de un pequeño negocio o un emprendimiento eh, la, eh, entre otros, la construcción de la adquisición de bienes inmuebles también como patrimonio familiar o patrimonio individual y entonces eh, pero por otra parte el, cuando tú hablas sobre la eh, sobre el factor de la violencia pues en, al también juega un, un elemento muy, muy, no muy, eh, muy crucial, en el sentido de que el género eh, también es un eh, es un elemento eh, que puede, que al analizar en los entornos en los que se encuentran estas mujeres migrantes, muchas veces vemos que salen de comunidades de origen en los cuales han encontrado un contexto de discriminación, exclusión y violencia en distintos ámbitos, a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel laboral. Y eh, muchas veces en ese caso, en estos casos donde la violencia es un motivo de desplazamiento, vemos un desplazamiento escalonado. Eh, Vemos casos de mujeres que ante cito, hechos de violencia eh, física, económica, psicológica y violencia sexual se desplazan de sus comunidades hacia eh, otras comunidades, hacia otros municipios, eh, incluso otros departamentos, muchos, en muchos casos la propia ciudad de Guatemala, eh, y cuando ese mismo ese mismo factor de violencia que hizo que estas mujeres salieran de sus comunidades sigue siendo un elemento constante es cuando muchas veces se toma esa decisión de hacer ese desplazamiento eh, fuera del territorio eh, entonces eh, y como te decía también anteriormente puede ser en distintos momentos de la vida de las mujeres eh, acorde a este estudio que realizamos en 2018, eh, uno de los principales puntos críticos de este tipo de desplazamientos sucede sí. durante la, entre la adolescencia y la vida adulta de las mujeres. Uh -huh. Entonces, eh, hablamos de mujeres jóvenes eh, en edad productiva, que, que muchas veces eh, ante la naturaleza cambiante de, de las, de las um, de estos patrones de violencia, de desigualdad, eh, en sus distintos ámbitos, en su hogar, en su trabajo, en la comunidad, en sus escuelas, eh, el, paso, el, el paso del tiempo las expone a distintas formas de violencia. Entonces, no podemos hablar de que suceden eh, los... Los, estos tipos de violencia que están contemplados en, la, en el decreto 22-2008 no suceden todos de una vez, sino que pueden, dependiendo de distintas circunstancias, pueden suceder a lo largo de la vida de las mujeres y en algún punto crítico. Es donde el desplazamiento puede ser la única estrategia para salvaguardar la
0: vida. Digamos justamente en, en esta idea, pensaba también en, por ejemplo, si no existe en, en el caso de las comunidades de origen, digamos, de donde, donde las mujeres pues migran, ya sea o se desplazan, ¿verdad?, hacia diferentes departamentos o pues diferentes lugares. Eh, si existe tal vez un estigma hacia estas mujeres, digamos, que, que migran pensando en el hecho de que, bueno, está, entre comillas, ¿verdad?, abandonando a su familia, digamos, y en algún sentido rompiendo con un rol o, o estereotipo de género que la misma sociedad pues tiene verdad hacia las mujeres como el cuidado como eh, incluso la esfera privada verdad o sea no cómo hacer eso de que se va a ir y el camino y los riesgos y etcétera verdad eh, digamos ¿cómo cómo se, cómo cómo se experimenta y qué implicaciones tiene digamos para estas mujeres pues que se están desplazando?
1: En ese tipo de, de casos, de situaciones, pues hay distintos, hay distintas situaciones y factores eh, relacionados a la migración de las mujeres. Por ejemplo, tú mencionabas ese estigma de que abandonan a sus familias. Generalmente, eh, ese rol de cuidado eh, es algo, es un rol que las acompaña en todo su, en todo el su, a lo largo de su ruta migratoria, incluso en los países de destino. Entonces, aún estando en el país de destino, el rol de cuidadora o de jefa de hogar es, uh, no, es uno, no es un rol que se pierde. Y de hecho, y, y de hecho puede considerar incluso un medio de presión eh, hacia estas mujeres migrantes para, eh, por ejemplo, garantizar el envío de la remesa que eh, es, constituye un ingreso clave para el hogar en la comunidad de origen. Entonces hay, puede, puede verse cierta ambivalencia en ese tipo de observación de los roles que, o de los cambios en las dinámicas a nivel familiar. Porque también si bien eh, desde la perspectiva de las familias o de la comunidad de origen, la migración genera eh, una mejora en el estilo de vida, en las uh, condiciones de de acceso a salud, de educación, una, una alimentación eh, más diversa, eh, otro tipo de oportunidades de, de crecimiento. También eh, propicia ciertas diferencias sociales y económicas entre los, propios, um, en, entre los propios miembros de la comunidad. Y eso a su vez también tiene un impacto en esa percepción de la de la el éxito que puede generar esa, la, esa percepción de éxito de la migración porque eh, y de la estimulación de ese sueño de migración eh, en otros miembros de la comunidad eh, que, entonces que genera distintos um, distintos momentos o distintos espacios en los cuales otros miembros de la comunidad al ver esa percepción de éxito en la familia de alguna de estas familias migrantes también toma esa decisión de migrar. y entonces a nivel comunitario vemos, eh, podemos ver también esas diferencias eh, sociales y económicas eh, por otra parte también hay una preocupación sobre la apropiación de nuevos valores de nuevas perspectivas eh, de estos otros lugares que, que están fuera del entorno comunitario o del entorno familiar o del entorno del propio país. Adicionalmente, también eh, en, esta, en este perfil sociodemográfico se identificó que en el caso de las mujeres, de mujeres retornadas que habían permanecido un periodo mayor de un año en los Estados Unidos, eh, la decisión de emigrar eh, principalmente... Se veía eh, constituyó también una revisión sobre sus propias experiencias de vida, eh, su vida en pareja, su vida en familia, e incluso identificar en esa propia eh, experiencia de su ciclo de vida puntos de experiencias eh, de graves, eh, graves violencias, ya fueran ya hayan sido físicas, eh, física, psicológica, económica o, o, o violencia sexual por parte de sus esposos, por parte de sus parejas, por parte de algún miembro de la comunidad de origen. Y entonces eh, vemos que mucha, entonces muchas de estas mujeres eh, que emigran, muchas veces al regresar, eh, algunas sí regresan a sus comunidades, sí. pero eh, otro estigma que está vinculado al retorno está sí. relacionado con el el hecho que fue una mujer que se, eh, se fue, pero no sabemos dónde estaba. Mm -hmm. Ante el conocimiento de los riesgos que implica el desplazamiento en ciertos puntos de la ruta migratoria, por ejemplo México, mm -hmm. en donde se ha identificado que hay un alto nivel de riesgo de ser víctimas de violencia, eh, violencia, extorsión, pero principalmente violencia sexual. Surge, algún, surge en algunos casos ese estigma de es una mujer migrante que se fue retornó pero nadie su, sabe dónde estuvo con quién estuvo y entonces eh, eso también se vuelve un factor que, que que discrimina y que excluye y que tiene un impacto en, el, en el, la integración de, de, a la vida de, nuevamente a la de sus familias en sus comunidades y entonces algunas mujeres eh, que fueron entrevistadas en este estudio nos decían sí. que ya después de eso de, de retornar no siempre regresaban a sus comunidades de origen sino que se desplazaban hacia ciudades principales cercanas a sus comunidades de origen o alguna ciudad o a la propia ciudad de Guatemala.
0: Las mujeres pues que retornan. Sí, definitivamente, ¿verdad? Traen, traen esa carga consigo, ese estigma, ¿verdad? Que al final, como decías, y creo que es un tema siempre eh, bien interesante y importante también de señalar, ¿verdad? El hecho de la reincorporación o reintegración y qué implicaciones tiene, ¿verdad? Y pensando, digamos, en esto y en este pues, estigma que que comentabas eh, por ejemplo las mujeres que logran asentarse en los Estados Unidos o en México o en algún pues otro otro país o lugar eh, regularmente crees que tienden a retornar digamos nuevamente o quizás eh, la idea es pues quedarse asentadas ya sea en el país de destino o donde sea que estén
1: bueno creo que elemento vinculado al retorno eh, con lo que habíamos platicado anteriormente es que eh, también el acceso a oportunidades laborales a partir de las, de las experiencias eh, laborales o la adquisición de nuevas habilidades en los países de destino puede contribuir en la decisión de no regresar a sus comunidades de origen sino por ejemplo eh, buscar otras oportunidades a partir de esas nuevas habilidades adquiridas, por ejemplo, eh, eh, en el sector de no solo del cuidado, por ejemplo, eh, trabajo en el sector del cuidado, sino también en el sector de hoteles, eh, la adquisición de habilidades de cocina, todas eh, esas nuevas habilidades que puede que no estén, eh, pueden ser un elemento que les permita buscar nuevas oportunidades que no siempre van a estar eh, presentes en sus comunidades de origen. Entonces eh, que es un elemento que también que vemos en términos generales en, la, en, el, reto, en, el, en el retorno de migrantes, hombres y mujeres. Eh, muchos de ellos traen consigo nuevas eh, habilidades aprendidas eh, en distintos sector, de distintos sectores productivos y generalmente muchos de esos eh, espacios para encontrar oportunidades laborales las encuentran en, en las cabeceras departamentales o en la propia ciudad de Guatemala. Eh, con lo otro que mencionabas, eh, es, bueno, muchas veces al asentarse, en, eh, la, de, eh, la decisión de asentarse y permanecer en el país de destino puede constituirse también como una acción de autonomía. O sea, el, el propio hecho de emigrar sí puede, podría constituirse como un, una decisión también que genera autonomía y de empoderamiento personal, que puede traer ciertos costos personales, sociales y económicos, pero que es tomada eh, en base a partir de la necesidad de nuevamente salvaguardar la vida y asumir la sostenibilidad propia y de sus y de sus hijos o de sus hijas eh, por cuenta propia entonces en ese sentido la familia sigue siendo un eje primordial en la toma de, en la toma de decisiones uh -huh. ya sea de permanecer en el país de destino y en algunos casos Buscar alternativas para que poder reencontrarse con, con, sus, con sus familias, con sus hijos, con sus padres eh, en el país de destino o de regresar. En estos procesos también, eh, si en el caso de mujeres que se han desplazado a causa de la violencia, también la decisión de permanecer en el país de destino o en un, o el país en el que se encuentran en tránsito, también puede responder a que ante, al haber sufrido un hecho de violencia... Y ante la propia eh, falta de, de acceso a mecanismos de atención, de denuncia, de acceso a la justicia, ante esa debilidad y falta de confianza institucional en el cumplimiento de sus obligaciones, también hay, eh, limitan, son elementos que limitan el acceso a los dere a derechos fundamentales para las, uh -huh. para las mujeres. Y entonces, a, a la vez, se convierten también en un en un factor que aumenta el nivel de riesgo, de riesgo de las mujeres migrantes. Entonces, ante una mujer migrante, una mujer que sufre un hecho de violencia, y ante la falta de canales institucionales en los cuales pueda recibir atención, eh, pueda acceder al sistema de justicia, pueda eh, encontrar, encontrarse un mecanismo de restitución de sus derechos, va a buscar alternativas para poder eh, resguardar su vida, uh -huh. encontrar espacios seguros y que le permitan poder continuar su, propia, su propio proyecto, continuar su proyecto de vida. claro La violencia es un factor que acompaña a las mujeres migrantes, no solo como un factor de origen, un factor o una causa que implica ese desplazamiento, sino que también puede verse en, pueden experimentar hechos de violencia durante el tránsito mm -hmm. o incluso en los países de destino.
0: Muchas gracias Natalia por por justamente visibilizar eso, ¿verdad? Que a veces se piensa la violencia incluso solo como que estuviera circunscrita a una comunidad, ¿verdad? Cuando no, pues definitivamente es una evidencia que es transnacional, ¿verdad? No, no, no tiene un lugar de origen, entre comillas, ¿verdad? Sino más bien circula, quizás, tal vez. Y pues, tam pues también agradecerte, ¿verdad? Por venir a este espacio a compartir tus conocimientos y ayudarnos a comprender qué es la feminización de las migraciones y pues las implicaciones que esto tiene en los proyectos migratorios de las mujeres e incluso también de sus familias además también que digamos reflexionar sobre este tema más allá de, de los números como tú mencionabas verdad porque muchas veces pues se piensa bueno vinieron tanto porcentaje de mujeres verdad pero no se ve de fondo, ¿cuáles son estas vivencias y experiencias que pues, van marcando ese camino? Y pues te agradecemos, ¿verdad? Muchas gracias por tu tiempo y por colaborar en este experimento que estamos aquí intentando hacer desde Así Es. Y antes de irnos, eh, también quiero agradecer a todos los amigos y amigas por escuchar y reflexionar y también pensar con nosotros sobre la movilidad humana. Y también a los invitados e invitadas que han venido a este espacio a compartir con nosotros eh, sus conocimientos. Esperamos pronto estar nuevamente compartiendo con ustedes en una nueva temporada. Y como esto se trata de aprender, todos los comentarios, sugerencias y observaciones pues son bienvenidas para los siguientes episodios y nuevamente muchas gracias por escuchar el podcast Así es la movilidad humana en este quinto y último episodio de esta primera temporada y nos vemos más adelante saludos amigos y amigas Así es, así es. De la movilidad humana en la Asociación de Investigación y Estudios Sociales Así es